0: Bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas. E hoje a gente vai receber aqui um parceiro de Podosfera também. Já tivemos algumas participações lá. Inclusive um episódio super maneiro ali de terror. A gente tá aqui com o Marco Aurélio, do Coqueiro Cast. Oi!
2: Oi, gente! Tudo bem? Tudo bom? Tamo aí, eu tô aqui pra falar do que eu mais gosto, que é terror. E é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Seja bem-vindo! E a gente começou assim, voltou em novembro direto para a Ásia, né? porque a gente falou de filme indiano, a gente falou de filme sul-coreano
1: e hoje a gente vai falar de filme hongkonguense. É pra tirar o atraso, né? Porque a gente ainda não tinha falado desses filmes, a não ser na lista, né? Dos países lá. Aham. Uh -huh. E eu não vou arriscar falar o título original. Ele
0: vai estar tá aí no título do episódio. Mas ele foi traduzido aqui pro Brasil como Casa dos Sonhos ou em inglês Dream Home. Mas
1: foda-se inglês. Não confunda com aquele do Daniel Craig, que tem um nome parecido. Tá ligado aquele A Casa dos Sonhos? Nossa. Não sabia. É, se eu não me engano é de 2011 é com o James Bond loiro o Daniel Craig. E é próximo ainda capaz de, de baixar filme errado ainda.
0: Cuidado, crianças. E a sinopse dele é basicamente uma história situada em Hong Kong, de uma moça, a Chang Lai, que ela trabalha em dois empregos com a esperança de ganhar dinheiro suficiente para comprar o seu próprio apartamento com vista para o Porto de Vitória. Depois de um tempo, ela consegue economizar o dinheiro tudo certinho para comprar a casa dos sonhos, mas o mercado de ações faz com que os proprietários aumentem o preço, e com isso ela entra numa espécie de frenesia assassino atacando pessoas que vivem ou trabalham
1: no cobiçado High Rise Towers e, vamos lá quando eu comecei a ver, você não entende porque que ela tá fazendo aquilo, né, a não ser que você leia a sinopse, que não foi o meu caso de novo, eu não tinha procurado nada, eu nem sabia que era um slasher, na verdade, né então, eu achei interessante assistir sem saber, por conta disso, né, você fica pensando tá, mas por que que ela tá matando esse povo? Meio que, hum, ok. Aí depois que eu descobri, eu falei, nossa, ok. Estranho, exótico. Justificável? Não sei. Ó, oh, já matei por menos. Aquela frase clássica. É mentira. E você, Marco?
2: Cara, quando você me chamou, Monique, você falou assim: "Ah, quer assistir um terror sanguinolento chinês?" Eu falei: "Quero". <risos> aí eu fui ver. Eu fui sem saber, tipo, eu não fazia a mínima ideia do que se tratava. Eu só fui cair de cabeça. Por mim podia ser sei lá uma versão asiática de Jogos Mortais, não sabia, eu não fazia ideia que era um slasher e gostei muito do filme, achei muito legal. A atriz principal, gostei muito da atuação dela. Assim, eu sei, acho que essa vai ser um tópico que a gente vai falar para frente aí, mas você não tem aquela repulsa pelo assassino que a gente geralmente tem nos Slashers, né?
1: Uhum. Mas sabe por quê? Porque é focado nela, né? Sim. Não é focado nos personagens que estão morrendo. Geralmente é o contrário. Você tá vendo os personagens, você consegue, às vezes, criar uma simpatia por eles, porque, sei lá, eles são apresentados de uma forma melhor, às vezes. Às vezes não tem desenvolvimento nenhum também, né? O filme Slasher também tem isso, né? <risos> Mas às vezes você consegue até ter um pouco de de pena de algum outro personagem mas nesse caso não, então eu gostei dessa troca.
0: É, e às vezes quando é focado no cara é muito focado na vilanização dele mesmo, mas aqui a gente, não que a gente apoie, mas a gente entende o processo. <risos> uhum.
2: <risos> Exatamente isso que acontece.
0: E dá um pouquinho de contexto aí, sobre a criação do filme. Ele teoricamente eu não lembro se ele acaba ou se ele começa falando que é baseado em fatos reais ele começa. Começa, né? Na primeira vez que eu vi, eu acreditei nisso. Ah, eu também. Tanto é que eu procurei o caso. Eu fiquei tentando procurar notícia ou coisa parecida pra ver se eu achava mais sobre a história. Mas daí, agora, como a gente ia gravar sobre ele, eu fui fazer uma pesquisa mais a fundo. E em algumas entrevistas eu encontrei o diretor, Pan ho chang falando que poderia ter sido. Mas não que
1: ele tenha se inspirado numa história real de fato, assim. O cara trollou todo mundo. Sim. Sim. Já estamos poupando você dessa decepção. Ele está mentindo.
2: <risos> Foi na suposição que ele, que ele... Supôs que isso poderia ter acontecido e fez o filme.
1: Sim, sim.
0: Inclusive, a ideia surgiu de quando ele estava conversando com um homem que veio a ser o co-produtor do filme. E eles imaginaram os possíveis negócios ilegais que algumas pessoas poderiam ter feito para conseguir comprar imóveis e meio à eterna crise imobiliária de lá, entendeu? Porque ele mesmo comenta que eles começaram a conversar no caso, falando que caralho nos meus últimos 35 anos eu ainda não consegui comprar a porra do imóvel, porque é absurdo assim é inalcançável o valor
1: cara, esse negócio já abre uma outra discussão, né, que a gente tá vendo uma mudança muito grande, claro, aquele filme é de 2006 mas assim, 2010, desculpa a gente tá num, num, num período agora que muita gente não tá indo atrás de imóvel pra comprar, não quer mais isso, tanto é que tem segmentos agora que você só aluga e o imóvel tá 100% mobiliado e você não precisa mais comprar um imóvel ou comprar coisas, é muito mais prático e as coisas estão mudando, então eles deviam ter na cabeça assim, que nossa, isso era a realização pessoal da vida e que é muito necessário você ter um imóvel próprio e não sei o que então isso devia pesar muito né para eles, isso, não ter um imóvel próprio e viver de aluguel, sei
2: lá uhum. tem um nome pro fenômeno que acontece, eu lembro que, acho que chama gentrificação, que é o fenômeno quando, assim, por exemplo, aconteceu em alguns lugares do Brasil e tal, que certas localidades começam a ficar mais caras, e a população que vivia lá antes, que já não tinha um poder aquisitivo muito grande, começa a perder seu espaço. Aconteceu em alguns morros do, do Rio, que eram favelas, né que eram as comunidades, e que foram perdendo espaço, porque as pessoas começaram a comprar mais imóveis lá, o valor do aluguel subiu, a galera ficou sem poder pagar e teve que sair.
0: É engraçado. Mas é interessante esses dois pontos, tanto o fenômeno social, quanto essa, essa alteração, essa subversão que tá tendo de valores, assim, que às vezes eu até vejo meme de que ai, os jovens de hoje, eles não querem mais comprar casa e eles estão vendo a casa dos pais, mas mano não tem como, sabe, não é questão de que ai,
1: eu não quero uma casa, é questão dá pra eu comprar uma casa. É complicado, né? Tá complicado há algum tempo, né? Um aluguel, sei lá, mil reais, mas não sei o quê. Quando você vê você tem que ganhar um, sei lá, cinco pau pra conseguir manter uma casa, sei lá. Tem umas coisas que são surreais. Aham. Uh -huh. Ou então esses imóveis de, de mil reais que é em
0: São Paulo, assim, que é de minúsculo.
2: Nossa senhora, 25 metros quadrados paga 2.500 reais por mês. O resto da vida pra morar num lugar desse. É isso que eu tô falando. A inflação da, dos imóveis realmente é, é um um processo que traz muito, né? Que traz é, não só a questão de ah, sei lá, eu quero morar fora e vou comprar uma casa. Ele afeta também famílias que querem investir numa casa ou precisam de uma moradia. E é, é um ponto que esse, que esse filme toca bem forte que eu vi desde o começo. Assim, eu pensei, caralho. Fiquei pensando. Em Hong Kong, é a cidade totalmente vertical, né? Cheia de prédio pra tá todo lado. Fiquei pensando bastante nisso.
0: Siga, sem contar que eu lembrei um pouco dessa jornada absurda de trabalho deles, Tipo, ela com dois empregos e aí tem outro cara ali que de madrugada ainda tá em reunião teoricamente, mas naturalizado essa exploração absurda de você trabalhar pra caralho e tudo bem, assim, ninguém para, tipo, caralho isso é doentio. Sim. Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. E assim, o filme começa, gente, é sério, o que me pegou de verdade nesse filme é porque ele já começa com uma morte muito tensa, que, eu vou falar por mim, mas eu imagino que com vocês também, ela vai ficar marcada na minha cabeça pelo resto da minha vida. Eu nunca mais vou ver o enforca-gato do mesmo <risos> jeito.
2: Muito, muito isso. E o pior, é que agora não mais, mas quando eu tava na faculdade, eu ficava muito responsável por coisa de evento, né, e tudo mais. Então, o tempo todo, eu tava ali pregando banner de jornada, de congresso, não sei o que, e sempre forca gato enforca gato, enforca gato, eu tenho uns duzentos forca gato guardado aqui que sobrou fiquei até sem graça de, de mostrar pra alguém que tenha visto esse filme acho que eu sou um assassino em série
1: pode ser uma arma mortal,
2: nossa, eu nunca imaginei que pudesse ser usado pra isso
1: não o cara tentando tirar aquilo, meu Deus nossa, deu uma agonia dá, dá uma agonia, porque muitas das mortes desse filme, se não todas focam muito nesses detalhezinhos que você quase vira pro lado pra não ver porque dá muita agonia
2: sim, dá, e o enforca gato ele é tipo muito fininho, né não é por exemplo, as mortes que a gente vê de enforcamento por corda ou pano, você consegue colocar a mão por dentro e tal, o enforca gato ele é muito fininho, então você sente que tá apertando muito ele, que não tem como tirar aquilo com a mão,
1: a pele do cara tava quase envolvendo no negócio então ele ia se cortar muito feio mesmo, com qualquer coisa pra ele tentar sair dali, ou ele ia morrer de hemorragia ou enforcado, qualquer momento Pior.
0: <risos> o que for mais rápido, pelo amor de Deus. É. <risos> E sabe o que ficou me dando agonia nessa segunda vez que eu fui ver? É que a mão, ela começa a adormecer quando você tá sendo enforcado. E aí eu fiquei imaginando ele tentando fazer força e tentando segurar aquele estilete e a mão inteira pinicando. E aquilo tava me dando uma agonia absurda só de pensar naquilo. Eu não sei porque, tava me dando mais
1: agonia do que imaginar ele cortando o próprio pescoço. Deu uma coisa mínima, mas <risos> me tocou. Não, que querendo ou não, é, você sacar a mão formigando, realmente é difícil fazer qualquer coisa, também, eu lembro se o meu pé tá formigando, eu vou andar. Eu começo a mancar e não consigo pôr o pé direito no chão. Então a mão também atrapalha total pra você fazer qualquer coisa, né?
2: Sensação de formigamento também me dá uma estranheza gigante. É, é horrível pisar no chão depois que sua perna tá dormente.
0: Ah! Odeio. E eu tô numa posição aqui de, de perna cruzada, que eu tenho quase certeza que daqui a pouco meu pai vai e eu vou lembrar disso de novo. Mas, assim... <risos> pois é. E eu achei interessante o, o começo do filme, porque ele me deu uma sensação de que ele ia pra um lado muito mais sombrio, que ele ia ser muito mais sério, mas em alguns momentos ele vai meio pra galhofa, assim. E foi uma jornada real ver esse filme, porque, sei lá, parecia que
1: nada era o que eu tava esperando. Uhum. Eu senti isso. Quando você vai vendo, você não sabe o que você vai ver a pouco, não é nada previsível, eu diria, assim, por mais que depois de um tempo você começa a sacar, quando ela fala assim, ela tá no telefone com o cara falando, eu tô trabalhando, eu pensei, cara, será que ela trabalha de, de assassina de aluguel?
2: Nossa, eu pensei isso também, assim que eu vi, eu pensei nisso. Será
1: que É. <risos> Mas pra quem? Será que ela tá tendo esse emprego pra juntar dinheiro? <risos>
2: <risos> Nossa, eu pensei isso na hora. Ela falou, é o terceiro período dela, é esse.
1: É, ela dorme quando? Nunca, é para os fracos.
0: Sim, porque no começo é tudo muito desconexo. Porque quando eu vi a primeira vez também, eu não sabia qual era o rolê dela. Eu também fui meio que a cegas, então... Eu tipo, mano, por que você ainda matou esse
1: cara? Como assim? É, essa montagem é bem legal. Não é linear, então é, é mais interessante. Eu gostei. Uhum. Sabe
2: o que eu acho? achei no começo também, que a, aquela mulher que era grávida e tal, que ela mata logo depois, eu achei que ela era esposa do, do amante dela lá, do cara que ela tá, tá no caso. Sim. Eu falei, ah, então é isso, ela quer pegar a família, que ela quer ficar com o cara.
1: Isso eu não associei, mas... Porra, cara, aquela cena da grávida também, que horror, cara. Que dor que me deu.
2: Nossa senhora, meu Deus do céu.
0: Eu já tenho o um medo muito grande de gravidez, e isso ele acaba se envolvendo em outras pessoas também. Eu tenho uma certa agoniazinha de barriga de grávida. Sim, eu também. <risos> Eu também tenho.
2: Ah, minha namorada fala que tem também.
1: <risos> e ela caindo ali no chão, bicho.
2: Ai, nossa, que dó.
1: Credo. Esse filme é bem cruel. Gostei. É. <risos>
2: Gostei, filma mais
1: Eu quero o 2 Desgraçou a minha cabeça? Amei, nota 5
2: <risos> Credo, que delícia
1: Cara, a primeira a cena da casa da grávida Ela entrando e quebrando o nariz da empregada Também foi tenso Quando ela chuta a porta, né? A mulher cai pra trás E você já viu o narizinho dela quebrado Aí ela dá uma... Aquela era uma chave de fenda? Eu não lembro
2: É, chave de fenda E o
1: olho da mulher cai E depois o cara pisa no olho da mulher
2: O cara pisa, <risos> velho
1: meio... Aquilo eu dei ela ficou meio engalhofa. Eu achei, eu falei, gente, que nojo, mano. Esse filme é, é um eterno
0: agoniazinhas que você fica, puta que pariu, que bagulho intenso.
2: <risos> Sim.
0: Não é porque, tipo, ai, as pessoas estão morrendo. É porque você tá, cara o olho da mulher voou com uma chave de fenda. <risos>
1: <risos> e que frieza dela também. Assim, ela mata sem a menor expressão facial dele de culpa, né? É como se fosse bicho. Inseto, é ah, uma barata aqui, pronto, pisei, matei. Ela é muito fria. Aí você vê que, caralho, ela tá sendo extremamente fria por causa da porra de um apartamento. Uhum. <risos> Sim. A única expressão que ela teve, mais ou menos, de culpa, foi quando ela mata o pai dela, né? Que daí você vê que ela forçou ali uma carinha de puta merda, tô matando meu pai aqui que bosta. Mas, mesmo assim, né? Caralho. É, mas aí quando tava entregando
0: a documentação, já perguntou tipo, e o cheque? Quando é que volta? <risos> acabou, acabou. E é uma coisa que, na primeira vez, eu achei que fosse mais surto, mas nessa essa segunda, quando eu revi hoje eu fiquei, caralho, isso não é só um surto, parece muito uma coisa calculada assim, porque ela parecia saber mais ou menos ali as situações, por exemplo, do porteiro das mulheres sozinhas em casa eu não sei se foi 100% assim de, ai meu Deus eu tô surtando agora porque eu não tava conseguindo o que eu queria,
1: então eu vou matar todo mundo eu acho que foi um plano B, ela já teria bolado alguma coisa caso a compra não desse certo isso não fica claro, mas faz sentido
2: Sim, nossa. Muito fria. Vocês falaram de frieza. Tem uma parte, acho que quando ela pega a arma e mata o cara das tripas lá. Aqui. Aí tipo, voa, voa um pedaço de cérebro na cara dela, ela só limpa, assim. Não faz uma cara de nojo, nem nada. Tipo, imagina voar miolo na sua cara. Você vai não vai ficar nem com nojo.
1: Nossa. <risos> Qualquer um, acho que eu vomitaria, né? Até quem é profissional da área é muito frieza. E falando dos policiais, parece que filme asiático gosta de pôr policial palhaço nos filmes, né? Não é a primeira vez que eu vejo isso. O que que aqueles dois, cara? Ficou muito galhofa aquela cena
2: deles entrando. Mano, é um policiais dos trapalhões. Parecia o Didi e o Dedé ali, os três patetas.
0: <risos> é. Eu gosto um pouquinho dessas subversões de poderes, assim. Eu lembro de quando a gente gravou sobre O tigres Não Tem Medo, eu lembro de uma entrevista do Del Toro falando sobre filmes americanos e de como filmes latinos, a polícia, ela não é um poder que você pode ligar pra caso tiver algum problema. Não é assim, alguém invadiu minha casa, eu vou ligar pra polícia, tá tudo certo. Uhum. Então, eu fiquei pensando nisso depois, e aí a gente gravou sobre o sul-coreano. Os filmes asiáticos têm essa tendência de colocar policiais de maneira bem galhofa, bem ridicularizada. E no Brasil tem muito de polícia corrupta, né? De miliciano É legal ver isso.
2: Sim. Na hora que você falou de ligar a polícia, às vezes é a prova política. Que está invadindo a sua casa aqui no Brasil? Vai saber.
1: <risos> Sim. Rindo de nervosa. E assim, outra pista ali de que a polícia não é tão boa é porque ela se safou de tudo, né? Ela matou acho que 11 pessoas e nada aconteceu, né? Nada acontece feijoada. Pelo menos até o final, né, que dá a entender ali, ela conseguiu o objetivo dela feliz e ficou tudo certo. Eu não consegui minha casa dos sonhos. Esse filme me faz pensar que a gente tem que acreditar no nosso sonho e persistir nele, porque essa pessoa é guerreira, meu senhor <risos> Ela focou no objetivo Ali e foi Por um breve momento eu achei que você ia
0: falar tipo Que dá pra se livrar de assassinatos Tranquilo, assim, vou tentar
1: Ó, <risos> oh, não me dei ideia <risos> Se o aluguel subir Eu já sei o que, que eu vou fazer Tem
2: então, um vizinho que eu não gosto ali Acho que eu vou baixar o valor da, dos aluguel aqui Quer ver? Pera aí <risos>
1: e a gente tava falando né, dos objetivos e tal, eu até comentei com você né Monique que eu me lembrei do filme que a gente viu faz um tempo lá que se chama A Casa, que é da Netflix que o cara também, ele quer subir de vida ele quer morar num lugar massa e ele vai indo atrás das pessoas pra fazer toda uma manipulação pra conseguir o que ele quer, mas nesse filme A Casa não tem tanta violência né, mas é aquela coisa dele conseguir manipular as pessoas né, então eu senti essa semelhança assim sim, sim, sim
0: eu vou fazer uma pergunta sincera pra ver se vocês vão discorrer sobre isso. Eu vi algumas pessoas notando similaridades com o Parasita. Vocês
1: conseguiram fazer essa leitura? Não. <risos> Sinceramente, assim por cima, você falando, jogando na agora, imediatamente, não. Talvez eu pensar muito, mas quando eu vi eu não, não me liguei, não.
2: Eu me liguei, sabe por quê? Porque é, vocês provavelmente têm, mas eu não tenho tanta é, afinidade com o cinema asiático. É um assim que passou totalmente despercebido pra mim, a não ser os grandes, né? Os filmes do Bruce Lee, que eu assistia quando eu era mais novo. O, o próprio Parasita e os filmes do Bom John Woo. Old Boy e, e tudo mais. Mas eu não, não tinha muita similaridade com, com o cinema asiático. Mas quando eu assisti, passou na minha cabeça o Parasita, sim. Por conta de, de ter ali o, o pessoal realmente... A menina querendo ter um apartamento melhor e tudo mais. Ter a, a tal da, da briga de classes. Querendo ou não, tem ali o fundinho. É, é um subtexto, né? Uhum. Eu senti um pouco, sim, de similaridade com, com o Parasita.
1: Então, eu não sei se a galera tá comparando muito os filmes com o Parasita, que não é a primeira vez que eu vejo muitas comparações de filmes com o Parasita. Eu não sei se é porque é um padrão no cinema asiático certos elementos, e daí a galera associar o Parasita por ser um que ficou mais conhecido, né? Justamente por ter ido ao Oscar. Sim. Então eu não posso opinar, porque eu também não sou uma grande conhecedora do cinema asiático como eu queria, né? Então eu não sei se essa comparação é por conta disso.
0: Eu acho que faz sentido ambos os comentários aí. Eu acho que sim, ele virou referência. Hoje em dia, qualquer coisa que falam de cinema asiático, alguém vai citar Parasita. É inevitável. Mas, eu acho que é possível, sim, fazer essa leitura pela questão de disparidade e envolver imóveis.
2: Sim, sim. Mas, é só uma coisa, Monique, eu vi também do cinema asiático que eu prestei atenção, assim, na primeira cena, é os cortes rápidos e o zoom. que A, a fotografia é totalmente filme, assim, pelo que eu conheço de filme, né, assistindo muito, igual eu falei, filme de, de luta, Bruce Lee e tal, essas, esses cortes rápidos e a, esse, esse zoom meio exagerado e rápido na face dos personagens, ou então aonde está acontecendo a ação ali do filme, então eu falei nossa, parece Tarantino <risos> aí eu falei, não, as influências do Tarantino são as lutas asiáticas e tudo mais, então, aí por isso que veio isso na minha cabeça.
1: É, eu acho que também tem a questão da comédia e ali do terror se misturarem muito fácil, em um momento tá comédia e em outro momento já tá mais tenso isso também é bem claro no Parasita, né, essa mescla, assim Assim, não é tão abrupto que nem, por exemplo, no Lamento, que a gente vê a diferença, assim. Nesse, eu achei bem mais é, mesclado. Mas, assim, eu acho que esse filme foca muito mais nas mortes e na violência, porque o Parasita, por mais que, né, tenha, tenha feito essa associação, o Parasita, ele foca muito mais nessa diferença de classe. Ele tem todo um discurso muito mais elaborado. Esse, eu, eu achei mais sutil, bem mais sutil. Ele tá ali, mas é, eu acho que eles quiseram focar mais. Na, na violência mesmo, porque ficou muito bem. Além de tudo, ficou muito
0: bem feito. É que eu acho que nesse caso de Casa dos Sonhos, ele focou muito em um aspecto específico que é a questão imobiliária. Então a gente faz essa leitura por associação, porque é uma coisa meio que óbvia, assim, as coisas estão interligadas, mas realmente, para parasita ele envolve muito mais a disparidade social.
2: Oh, Richard,
0: ah, não tinha o que foi... ah, o Sobre o que você tava falando, Isa, de mudanças assim, que nesse filme é muito mais mistureba mesmo, eu achei muito interessante. Porque eu vou puxar fan fact de novo aqui de entrevista. Mas o diretor comenta que ele queria ficar mesclando bem as linhas. Que a gente vê um pouco da infância dela, um pouco de antes e tal. Mas ele ficou tentando colocar meio que uma morte a cada 10 minutos. Porque ele queria, porque queria agradar os fãs de Slasher. Porque ele gosta muito do gênero. Apesar da filmografia dele aí ser basicamente. De comédia e drama Pelo que eu vi Pode ser que ele tenha Outros filmes de gênero Mas eu posso estar Falhando nisso agora Mas cara Pra quem faz Um monte de comédia e drama Eu acho que ele fez Um slasher Um splatter Um gore Sei
1: lá Apontar várias coisas Mas muito bom Com certeza Ele tá indo No caminho certo Deveria continuar <risos> Sim. E quando você falou De agradar a fãs de slasher Eu achei esse filme Bem superior A vários slashers Que eu vi Muito superior Em várias questões assim
2: Nossa Muito realmente ele por ser de 2010 é um filme muito superior a filmes assim recentes a gente fala de filmes de 2018, 2019 que você acha todo tipo de porqueiro, Netflix né <risos> e, e você vê um filme desses de 2010 com a produção você vê que tem uma produção muito boa na, na parte de maquiagem igual a gente falou da primeira morte lá o, o cara ficando roxo o lábio dele ficando muito roxo muito escuro assim na hora que ele tava quase morrendo a maquiagem muito perfeita muito legal gostei demais das mortes desse filme
1: os vasos latando no olho, velho. É, o que é legal é que diferente de muitos slashers, as mortes não são tão rápidas. Você consegue sentir ele sofrendo. Não é tipo, ah, tacou tá uma machadada na cabeça, pronto, morreu. Entendeu? Nesse filme tem toda uma agonia antes. Muito mais forte. E eu acho até que quem não é tão fã de slasher pode gostar desse filme.
0: Até porque ele não é só um monte de morte seguida, assim. Ele tem uma historinha, ele tem, assim, uma crítica. Então, assim, ele pode agradar a Greg assim, Porque tem coisas que vai saltar de acordo com o que você gosta mais.
2: Sim, sim. A parte do cara que perde as tripas, ele começa a cair assim. E aí ele fica quase o filme todo tentando morrer aí, tentando fumar o cigarro <risos> dele lá e, e ele não morre.
1: Não, aquela cena do cigarro, meu Deus, eu ri.
2: Foi demais.
1: Porra, assim, bom. aquela frase, não tem como piorar. Tem sim, o cigarro apagou. <risos> <risos> Tipo, eu já tô na merda.
2: <risos> Não, e aí apaga, velho. E, e é um, um alívio cômico, numa hora tensa, é que o cara tá lá com o intestino todo pra fora, assim. E o legal é que tem o negócio que ele corta os dedos, né? E só os dedos que seriam significativos pra ele fazer o símbolo do rock lá, que ele fez quando ele tirou a foto com a, a menina apagada lá. Aí corta os dedos. aí ah, Muito bom.
1: Olha a ironia, né?
2: Então, e ele tentando pôr gelo depois, depois que passa, ela volta, né? Ele tá tentando pôr gelo lá e, nossa, muito agonizante.
0: Essa cena, ela é muito, muito, muito alívio cômico mesmo, que eu acho que ela é a morte menos verossímil no filme inteiro, que o resto rola muita agonia, por mais absurdas que as mortes possam parecer, tipo, o olho voando ali, mas faz sentido a maioria delas, tirando essa do intestino, porque o cara tá com as tripas tudo de fora tipo, bicho, não, você não ia estar tá fumando, caralho não fode.
1: Eu sei que a pessoa consegue ficar ainda um tempo viva com as tripas pra fora, mas ele não ia querer fumar, cara, ele ia estar tá morrendo de dor, sei Sim, lá. você
2: se, <risos> se ele não fosse apagar de dor e tal
1: vem isso, ia em choques, mas é boa achei absurda, achei absurda, gostei
0: pra caralho. <risos> <risos> Concordo. Mas eu acho que esse apartamento é o que tem mais morte, né? Eu acho que é o que passa mais tempo dela ali dentro e mais coisas acontecendo. A morte do casal transando também. Inclusive, eu acho que é uma referência a Slasher de maneira geral, porque sempre tem jovens transando. Incorporou o
1: Jason ali. ela Oh, tem um casal transando ali. Eu vou matar. Sim.
2: <risos> foi a melhor. Pra mim, foi a melhor morte. Foi a dos dois. Né?
1: O melhor pior de tudo...
0: É ela matando o cara e a mina achando que o cara ainda tava metendo. O cara morrendo
1: lá e a mina curtindo o <risos> Ela nem imaginava o que tava
2: acontecendo. Nossa, é, é agonizante e, e ao mesmo tempo é, dá uma sensação gigante, estranheza. E fala, meu Deus, filho, olha pra trás, só olha pra trás. Tem <risos> o cara tá sendo esfaqueado lá.
1: Cara, eu vi um filme uma vez que a mina tava transando com o cara no cemitério. Eu não lembro o filme que era. Aí o, tinha um, uma lápide que tinha uma cabeça de anjo. Aí ela tava cima dele, assim, né? E ele por baixo e a de cai. E o cara morre, assim. Ela só vai ver depois, assim.
0: Ah, <risos> caralho. Mano, necrofilia involuntária deve ser um bagulho muito merda pra você passar.
1: Caralho, deve ser. Puta que pariu, mano. Eu, eu lembrei da cena. Eu não lembro que filme que é, mas eu lembrei da cena assistindo esse aí. Eu sempre
0: penso nisso quando eu vejo notícia de gente morrer em motel. Deve ser muito bosta. É. Que situação.
2: <risos> não, e o pior é que, realmente, é, 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 é a agonia. Porque aquela mina, ela demora a morrer. Ela volta depois lá na parte dos policiais, com aquela pedaço de madeira na boca.
1: Meu Deus, é verdade.
2: Andando, aí quando ela cai, que ela realmente vai morrer, o pedaço de madeira atravessa a cabeça dela. Assim, Cacete, velho.
0: <risos> Coisa atravessando o corpo sempre dá uma agonia. Total. Ah,
2: mas essa, essa pra mim, a é dos dois, é, da parte que eles estão transando lá, foi a, a melhor morte pra mim. Foi a, a mais engraçada, barra, agonizante, barra, sei lá. Foi muito foda.
0: Olha, teve umas menores que me deu uma agoniazinha por ser situações reais de que eu tenho um medo, como, por exemplo, a menina que ela matou batendo a cabeça na privada. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito medo de bater a cabeça na privada, ou então, na minha casa anterior, eu sou muito baixinha, né? E aí, a privada, ela era muito próxima do chuveiro e às vezes eu subia pra mudar a fase. Eu sempre tinha medo daquela porra quebrar, porque é porcelana.
2: É porcelana, corta muito.
1: Caralho, velho, agora que você falou isso, eu lembrei que isso é muito comum mesmo de acontecer. Dizem que não, realmente você não pode subir nesses lugares, que faz de quebrar, cara. S
2: Sim. minha mãe falou uma vez, não sobe quando era pequeno, não sobe, não sei o que criança, né, e aí eu lembro que depois de mais ela eu fui pesquisar e o índice de morte de pessoa que morre, porque por exemplo, você tá, às vezes você tá até sentado mesmo, no, no, na privada no vaso, e ela quebrar, passa a, a artéria femoral aqui, então tipo, se cortar já era, né, na perna
1: porcelana corta muito feio eu sempre tive agonia de porcelana por causa dessas coisas, eu já vi uma perna cortada por causa de porcelana, acho que é por isso que eu tenho agonia, e aquela cena foi tensa pra assistir.
2: Então, e tipo, meio que quebrou Expectativa, porque eu achei que na primeira vez que ela fosse bater já ia quebrar. E aí bate uma vez, bate duas do que ela falei, então não vai quebrar mais. Aí quando ela bate na última, então vai quebra. Eu falei, por que,
0: que a gente assiste essas coisas, né, gente? <risos> <risos> e ainda fica falando em podcast pra piorar a situação, pra mais gente ver. Mas, enfim.
1: E assim, as coisas nem sempre saem como ela planeja. Isso também foi legal, que ela apanhou alguns bocados, né, também, né? Tem umas cenas ali que ela leva umas na cara, fode com as orelhas, uma a orelha dela cai um pedaço, né? Ela fica sem orelha. Ela nunca
2: mais vai andar direito ali, porque tem certeza que a facada no pé ali rompeu o tendão ali e aquilo lá não
1: volta mais. É, eu
0: acho legal quando a pessoa tá matando um monte de gente se fode, porque traz uma humanidade ali que a gente
1: tinha esquecido traz, e assim eu concordo que as pessoas não tiveram nem a chance de se defender muitas das vezes, mas né? por exemplo a grávida, que ela pegou um negócio pra dar na cara dela ela só se ferrou ali porque ela caiu né, senão ela poderia ter matado ali a, a mina, ela tava no chão, era só enfiar o um negócio nela ali, mas teve ali um, um lapsozinho ali de, de distração não sei o que aconteceu, mas daí ela cai então deu aquela agonia, caralho, ela caiu, que merda, Ela podia ter matado um outro escorregão significativo é do cara que escorrega no vômito da menina. Ai, 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 é verdade.
2: Ele morre. Depois, ele tá tipo, ele vai pra cima dela, né? E tenta agarrar, ela, jogar no chão. E ele bate o queixo na numa quina lá e quebra o pescoço, caralho, velho.
1: Mano, ele morre com um bong enfiado na garganta. Sim, o da quina é o do apartamento da grávida que também foi tensa. Ah, é gente. Aquela cena foi zoada, cara.
2: Foi o cara, fica todo duro,
1: velho. O pescocinho foi lá passar atrás nunca mais volta, acho que nem arrumando de volta que, <risos> que, deixa lá, melhor, vai em com o caixão fechado é, tem que comprar um caixão todo é. <risos>
0: <risos> que horror mas gente esse filme é muito bom de morte, sério Verdade?
2: Assim, realmente a, a, O trabalho do, do diretor, da produção Dessa parte foi realmente muito bom
1: Acho que várias slashers deviam Se espelhar, e uma coisa que eu gosto Muito é quando aparecem as coisas Eu não gosto de morte em off, que eles chamam ah a facada ali, você sabe que Aconteceu a facada, mas não mostrou Ou muda a cena, ou sei lá, eu não gosto Disso, tá o um negócio lá A mulher vai morrer, o homem vai morrer, mostra Porra, <risos> sabe? <risos> pra que não? <risos> ah, não quero chocar, mas o filme é sobre isso. Quem tá assistindo sabe. Quem tá assistindo, tá assistindo porque quer ver essas coisas. Uhum. Exato.
0: Espera que isso aconteça, né? Porra. Tô tentando lembrar de mais mortes aqui, porque o que é bom de falar de filme é de mortes, né? <risos>
2: é, a morte dos policiais trapalhão é boa, que o cara dá um tiro no outro. Ah, é, é muito, realmente é muito trapalhões. Que o Didi vai tentar dar uma cacetada no Dedé e acerta o Mussum. É, é muito, <risos> é muito trapalhões.
1: <risos> e o buraco da cabeça do policial com a cabeça rasgada. Aparece mexendo assim O um negocinho dentro assim Ficou muito doido
2: Isso, faz um flap flapped, flapped sim.
1: É, foi da hora, foi da hora Detalhes que não vão sair nunca mais Das cabeças da gente Nossa, <risos>
0: não, não Esse filme me marcou mesmo Por causa das mortes, velho porque Ele saiu né, na nossa lista de, de 30 países Tem um monte de filme ali Super inteligente, com um roteiro Super elaborado, mas caralho As mortes desse filme não, não, não tem como Não dedicar um episódio inteiro só
1: pra falar delas <risos> e, e assim esse filme tem um, um roteiro super simples né mas não significa que não pode ser bom né às vezes é até bom ver uns filmes assim menos complexos e sei lá. É pra matar a galera? Show. Vamos, vamos assistir um filme pra matar a galera. <risos> Show. Pra <risos> relaxar um pouco a cabeça e só ver violência gráfica, porque sim. É. E você não tenta achar uma motivação também pra menina, assim. Um, 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 mas o justificativo, ela é louca e pronto, cara. É isso. Vai matar um monte de gente ali. Porque ela é louca, entendeu?
0: Só foi a gota d'água ali ela não ter conseguido comprar o bagulho, mas certeza que ela é doida.
1: Exato. Porque imagine, uma pessoa não surta desse jeito, do nada, sem assim, ter algum indício. Ela pode nunca ter percebido as pessoas em volta, mas ela, ela ali no fundo, né? Eu já suspeito de gente focada demais no objetivo
0: só, porque é muita força de vontade que a pessoa precisa ter. <risos> então, assim, ela tava há anos, 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 trabalhando em jornada dupla, só para conseguir o dinheiro do Parabéns pela dedicação, mas eu te acho esquisita.
2: Na hora que ela recusou sair com os amigos ali, recusou a cervejinha com os amigos, eu já falei, essa é doida.
1: <risos> <risos> Naquela parte que eles estão lá no ônibus, barra treino, não lembro o que que era, que uma delas fala, ai, mas por que, que você quer um lugar tão longe e caro e daí eu fiquei pensando, tinha algum outro motivo, além de ser com vista pro mar, sei lá, o, o local em si, eu não lembro se eles focam em alguma coisa, porque que ela queria lá especificamente se tinha alguma coisa sentimental naquilo, né, eu não lembro, acho que não, né eu
2: acho assim que não especificamente pelo local mas no começo ela não tá com, acho que é o avô dela, e ele fala do mar e tal, que ele gosta de ficar olhando o mar, e sei lá é, eu acho que é mais essa parte eu acho que é isso, foi pelo que eu entendi
1: Hum, então é mais isso. Não é exatamente o local. Uhum. Aí ali só foi uma junção de condições favoráveis. Mas quem não quer morar de frente pra praia, né? Porra.
0: <risos> mas... O final. Vocês gostaram dela ter se safado?
2: É, ela se safou, mas meio que se ferrou, né? Porque aí veio a crise imobiliária de 2008, que ela poderia ter esperado e comprar mais barato e se fudeu tendo que matar 11 pessoas pra poder comprar mais barato. É,
0: e eu senti que tava batendo talvez um arrependimento ali. Teve uma cena de tipo, ai meu Deus, sua cama não... Que aí não tava cabendo e aí depois corta pra isso da, da crise imobiliária de novo e aí eu fico pensando, será que ela se arrependeu de ter matado todo mundo com um apartamento
1: que ela não quer mais? Não era tudo aquilo que ela esperava. <risos> então, isso foi legal. Isso deu aquele arzinho de se fudeu, você não, não merecia. <risos> não sei se foi suficiente, mas sim.
2: É, eu gostei disso, é.
1: De novo, apareceu a cena do final da casa que tem goteira na pia de rico dele. Lembra? Do final? Caralho não. Quando ele tá na casinha humilde dele, fica pingando a água da torneira, né? Aí ele vai pra aquela casa de rico no final e a torneira pinga igual. E daí nesse final desse filme também, eu achei legal que foi isso. Tipo, ah, beleza, tudo que eu quis, mas tem um defeito ali. Nada é perfeito.
0: <risos> não precisava ter matado um monte de gente, não é mesmo?
2: Ah, pra ela tanto faz. Ela não tava nem aí com nada, não. Matou o pai.
0: Matou o pai, bis. Eu acho que foi a morte mais, entre aspas, significante ali.
2: Sim, sim. Ele olhando pra ela, a gente não, não chegou a falar dessa morte em específico né porque não tava na parte de, dos slasher da parte dela realmente matando por querer matar e tal, tirando o, o negócio lá, eu sou asmático não sou asmático, tenho bronquite asmática, mas, mas quando me dá falta de ar, é, é triste ver ele respirando e tentando puxar ar ele segura ela assim, pedindo, e ela tira a mão dele, na hora que ela tira a mão dele que ele realmente percebe que, que ela vai fazer aquilo de propósito e tal, e no outro dia ela já pedindo o cheque do seguro de vida e tal, aí você pega e fala assim, realmente ela não tem nada a perder não, não espero mais nada esse
1: filme. Não espero mais nada dessa mulher, não. Nada de bom. Alguém dá alguma casa pra essa mulher, pelo amor de Deus. <risos> pô, por que, que ela não se enfiou num programa, né, tipo, do Caldeirão do Hulk, alguma coisa assim? <risos> pra conseguir uma casa, pô. Era melhor ter feito uma dança ridícula em rede nacional, né,
2: bicho? E tá o Roberto Carlos, no, no Caldeirão do Hulk, é esse tipo de coisa, de ter feito, né? Tá doido. É, depois que ela matou o pai e tal, aí ela chegou pra comprar, aí os velhinhos lá, os donos lá, aumentaram o preço e tal, eu achei que ela ia matar os velhos também, eu falei, ela vai subir no prédio e vai matar os, o, o casal lá, que era os donos do, do apartamento.
1: Porque eu fiquei com dó dela naquela cena. Porra, ela queria tanto negócio, daí na hora não deu certo. Tipo, quando você também planejou um negócio e daí na hora dá errado, não dá aquela frustração, assim, eu fiquei caralho, mano, que dó. Quando você mata um monte de gente pra alcançar seus objetivos e mesmo assim você não consegue, é triste. <risos> é, você mata um monte de gente, mas mesmo assim você continua vazia, algo está errado. Nada te preenche, nem um apartamento de frente pro mar. <risos> <risos> a decoração não ficou do jeito que você queria, a torneira pinga. A cama não cabe no lugar, poxa mesmo
2: É só trocar a cama eu, eu não entendi isso. Ah, Pega uma cama menor Ou então coloca guarda-roupa no outro quarto não entendi essa frustração dela mas...
1: É, foi aquela coisa de não era perfeito como ela imaginava eu acho.
2: É, sim.
0: E eu acho que foi uma oportunidade perdida aí da gente ter tido mais duas mortes. Eu queria talvez que ela tivesse matado os donos do, do apartamento. Poderia Talvez que eles não morassem lá e eu não queria Sim, talvez. Ou pelo trâmite também de repente fosse para outras pessoas que aí quisessem morar ali, depois que fossem herdar a casa em caso deles morrerem é ser mais complexo então talvez eu entenda ela não tem matado
1: viu teve todo um planejamento tem uma lógica tem tem tem
0: vocês não então isso agora é isso 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 é isso isso
1: isso é isso 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 é isso
2: isso
1: isso isso você isso isso
0: então, pra finalizar aí, quais são as considerações finais de vocês sobre Casa dos Sonhos?
2: Igual eu falei no, no começo aqui, quando a Monique falou assim, ah, você quer assistir um filme de sangue do alimento? Eu falei, quero, porque eu gosto. E eu fui assistir sem realmente saber nada sobre o filme, e assim, me pegou de surpresa porque eu gostei bastante. Fazia tempo que eu não, não pegava pra assistir um, um filme assim, um slasher, porque eu tava muito na pegada do terror psicológico, né? Mais suspense, é, esses realmente que não, não tem tanto o gore. Né? E eu, querendo ou não, eu tava com saudade de assistir um filme assim. E pegar um filme dessa qualidade foi muito bom. Assim, com o cuidado que o diretor teve com o filme. Esse sub, subtexto, né mesmo que sutil, da gentrificação e do quesito imobiliário e tal, das pessoas não, não terem o, o poder aquisitivo para poder comprar o, o que ela quer e tudo mais. Eu achei bem legal. Eu gostei muito do filme. Gostei real bastante. E acho, acho que é isso.
1: Eu também gostei bastante. Não sabia o que esperar dele mesmo. Fui às cegas né? não fui pesquisar muito então é, ele me surpreendeu achei um slasher bem superior, assim, a, a vários outros. Não passei raiva, que nem né, geralmente eu passo nos slash que eu assisto. E, assim, pra quem gosta de violência, esse é um prato cheio. E é violento real, não tô falando por falar, não. Tem violência mesmo, bem gráfico. Então, quem gosta, não vai se decepcionar nesse quesito. E traz essa reflexão aí mesmo, do quão é importante ter um imóvel e... ou não, né? Como eu falei ali no começo, por que, que isso é tão importante? E, assim, cara, só vai Assiste aí que vale a pena.
2: <risos> vale muito a pena.
0: Eu gostei. Na primeira vez, eu fiquei impactada pelas mortes e tal. Eu entendi a, a mensagenzinha. Teve umas coisinhas ali bem pontual. Mas eu acho que pela data também não dá pra exigir muito. Eu fico incomodada com mulher com as tetas de fora. Eu confesso, porque eu sinto que é apelativo. Hum. Então, não, não que, ai meu Deus, eu sou puritana e não posso ver peito. Mas eu me incomodo um pouco com, com a objetificação sexualização, então eu não podia deixar de falar isso, então foi umas coisinhas assim, bem sutis que me incomodaram na primeira vez, mas aí, se eu for pegar e agarrar pelo que ele é mesmo de, de ser um slasher e ter morte violenta, ele é muito bom, cumpre muito bem o papel e a mensagem final é reaja a assaltos e confia no seu potencial é isso <risos> nada a ver com nada, nada, nada. foda-se,
1: você consegue Confia no seu potencial <risos> Aquela frase do, do Walt Disney: Se você pode sonhar, você pode conseguir. Uma coisa assim que ele fala. Ah, ótimo. <risos> If you can dream it, you can do it. É, é essa mensagem que eu queria passar. Isso, exatamente. E o
0: diretor, na época, ele chegou a dar algumas entrevistas falando que se ele fosse fazer coisas relacionadas a cinema de gênero, ele tinha ideia sobre filmes de vampiros e filmes sobre maldição. Mas, infelizmente, os trabalhos dele pós Casa dos Sonhos não envolvem isso. São comédias, assim, dramas. Mas a gente fica no aguardo pra caso saia mais alguma coisa, porque quero.
2: Sim, sim. É, eu também gostei. É, ele realmente, tô, tô dando uma busca na, na, nos filmes dele aqui. Pelo título e descrição, não tem nada tão legal quanto.
0: <risos> Talvez tenham mortes aleatórias nessas comédias? Talvez, mas não é o assunto principal mesmo. <risos> e deixar um espaço aqui pra você fazer seu jabá, Marco.
2: Opa, aí sim, porque senão o patrão me bate lá. <risos> Eu só faço parte do Coqueiro cast É um podcast voltado pra tudo que envolve cultura pop. É, a gente fala de videogame, a gente fala de filme, a gente fala de série, de livros. É, a gente gravou um episódio com a Monique sobre terror em geral, né? Com algumas indicações e tudo mais. Deve ir ao ar até o final desse ano, provavelmente. Então, se vocês quiserem procurar Coqueiro Cast em qualquer agregador de podcast, a gente tá no Spotify, tá no Deezer, arroba CoqueiroCast em todas as mídias sociais, a gente tá também falando numa abobrinha Pra todo lado E passa lá Se vocês gostarem Desse tipo de conteúdo
0: Sensa. Tem muitas coisas legais lá Eu adoro a série de Fight
2: <risos> De batalha De batalha é. Vai sair o de novela aí Nesse dia para agora. para quem gosta.
0: Ansiosamente esperando. Beijo do Vampiro tem que ganhar de todas ou então tá errado.
2: <risos> Eu vou dar então um, um spoiler pro, só pra, pra audiência aqui. Que o Beijo do Vampiro foi longe.
1: <risos> assim que a gente gosta. <risos> <risos> e o filme tá disponível no torrent, né? E se você entrar no grupo lá do WhatsApp também tem o torrentzinho dele. Se você tiver interesse. Entra no nosso grupo do WhatsApp pra pegar os filmes. Nós estamos nas redes sociais também, né? A gente tá no Instagram como Horrorizadas Podcast. No Facebook também como Horrorizadas Podcast. E no Twitter como Horrorizadas PC. Então segue a gente lá também. Uhum. E estamos todas as
0: quintas, às 8 horas, no Bom Som Web Rádio. Então ouve a gente lá. O link de tudo que a gente falou vai estar tá na descrição aí do episódio. E segue qualquer cast, segue nós e entra no grupo do WhatsApp e e é isso. Muito obrigada, Marco. Foi um prazer falar de Filmes Lento com vocês.
2: Muito obrigado pelo convite.
1: Tchau, galera. Valeu. Até o próximo.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau.
2: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o podcastesunidos. É só escolher e dar o play.